0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Bæltestedet med Simon Jul og Jan Elhøj.
1: Rockaroll! roll,
2: Hjertelig velkommen indenfor på denne stille og torsdag. Mm. Du får lige en lille skænk. Oh, jeg tror også,
1: jeg skal have en. Skal du det tage... Ej, du har en stor balje med i dag. Mm. Du flotter. Du flotter Nå, vi har masser af spændende... pussy historier på tapet i dag. Ja, den er godt fyldt op ved her, hvor på at Ja, det, det skal jeg lort for. Jeg har også en, en, en... Jeg har faktisk en fræk. Jeg ved godt, det ikke er tirsdag, men... Øh, nu er den lækker og lidt, så jeg tænker lige pludselig, så er den ud på de andre spændende medier, og så, øh, ja, så må vi jo smide den, Simon. Så jeg tænker, at det skal være dagligt dag, det, skal være. det bliver lidt fræk, det kan jeg godt sige. Det er det ikke så, det ikke. Nej, Nå, det, er altså det på grænsen til uart, eller? Nej, det er det ikke, det, er det, er det ikke.
2: Skal jeg så ikke starte med en stille og rolig ting, som øh, måske kan blive en, øh, en bekymring jo. i fremtiden? Åh ja, der er få nogle af dem, for jeg synes ikke, der er så meget at sig om PT. Nej, <laughs> det er der ikke. Men øh, vi skal snakke om noget, vi har snakket om rigtig mange gange, igen. Ja. Og det er det her med muligheden for at printe sin egen våben med de her nye 3D-printer, der er kommet. Ja. Og vi havde jo historien for lang, 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 lang tid siden om en texansk gut, som gik på det, der svar til DTU på øh, Aarhus Universitet. Ja. Og han var blevet rigtig dygtig til at printe med 3D-printer.
1: Mm. Ja, det er faktisk øget sig.
2: Mm. Og han var faktisk blevet så dygtig, at han kunne finde ud af industrielt designe og så har han lavet blueprint, som man kunne hente på internettet, således at man med fuld brugsanvisning kunne printe et skydevåben, en pistol, som var fuldt funktionsdygtigt. Ja. Og det var med dele, som man kunne købe off the shelf. Altså det kunne man gå ned i Silvan, eller Home Depot, havde han sagt. Eller ja. så kunne man gå ned og hente det, man skulle bruge en lille fjeder og noget stoltråd og sådan nogle forskellige ting. Ja. Og så kunne man altså være godt sat med en hjemladet pistol. Der var så sågar film, hvor han stod og skød med den.
1: Blag og Ja.
2: Og det er jo et problem. Til at starte er med er man jo selvfølgelig, synes jeg, over det tekniske vidunder i at printe sin egen skydevåben Jeg var ikke bekymret til at starte med. Det kom dog ret hurtigt, men jeg var meget sådan, wow, kan man virkelig det nu? Er vi ude i, at man kan få noget materiale, som, er, som <coughs> kan, kan blive så hårdt, at man rent faktisk er holdbart, så man rent faktisk kan, kan få lov til at bruge det som skydevåben, og sikkert. Ja. Han sagde selv ham her, gutten, og det var version 1,0, at man nok ikke skulle affyre den mere end en gang. Nej. Men det er jo også nok, hvis man, vil være, hvis man er rigtig uheldig. Så ja, er dødelig, ja. Senere hen så kom det jo så frem, at den amerikanske regering og den texanske guvernør faktisk, og det er mærkeligt, når det er i Texas jo, ikke var særlig begejstret for, at man kunne printe sin egen skydevåben. Ej, men det har
1: nok noget at gøre med, at de mister lidt på indtjening, hvis alle folk begynder at lægge at printe deres egen håndvåben. Det var jo lige præcis det.
2: <laughs> er det rigtigt? Ja, det var. Det var jo det var så det, der kom op bagefter. Der kom jo, det kom jo op bagefter det her med alle de her tosser der bor rundt omkring i USA. De, de var jo jublende glade over, at det i nær fremtid var muligt for dem at lave ting, som de kunne bruge i deres hobby, som jo var skydvåben, mm. uden at det skulle koste dem en formue. Fordi der var ikke noget relevant for, hvordan og hvorledes et skydvåben skulle være sammensat, før at man kunne bruge det effektivt. Der er selvfølgelig alle mulige restriktioner for, hvordan færdigproduceret skydevåben skal certificeres, altså der skal være, og det er der jo også heldigvis i Danmark, altså der skal jo være stempler, og de skal være testet, og det skal være på alle mulige måder, at det er jo et mere gennemtestet produkt nærmest, end hvis man skal have blandet blod, ikke? Der er virkelig, virkelig, virkelig tryk mm. på, på de her godkendelser og tilladelser, der skal til, for at man kan sælge og producere et våben. Men lige pludselig var der sådan en gråzone, fordi den teknologiske landevinning havde overhældt de mennesker, som havde været i over for de rigtig mange år. Og så stod man altså med et hul i loven, der hed, jamen hvad sker der så, når man laver tingene selv? Hvad nu, hvis jeg med en printet del kan få et våben af tre til at affyre? Og så ja. videre, og så videre, og så videre. Og der blev det jo igen en uh, second-admitment-diskussion, altså retten til at bære skydevåben og forsvare sin private ejendom, som blev hævet op igen, fordi lige pludselig så var det jo altså, hvis det nu var inde på private ejendom, mm. og man ikke gik andre steder hen, var det så lovligt med et våben, som var halvt, altså, var altså man havde mm. præprintet noget, men ellers så var resten... Øh, Almindelige ting, fordi at man i mange stater jo for eksempel gerne må tage og skyde folk med, sagt, med en flitsbue, hvor buestrengen ikke er lavet selv, men hvor træet, man har lavet selve bugerammen selv. Det må man gerne, det er at forsvare sin egen, øh, mm. sin private sin privat sfære, eller man siger sin private ejendom. Det er i nogle stater. Det kan man jo gøre med alle mulige lige ting. ting. Lige præcis. En slangebøs, med møder Der er mange ting, ja, som ligesom... Ja, med kogende vand. Men lige pludselig så var det altså anstandsmæssigt øh, <køk> muligt at printe et øh, øh, våben, som kunne afgive skud med krudtdredmiddel.
1: Mm -hmm.
2: Eller med krudt som drivmiddel til projektil. Og det blev et kæmpe stort problem. Der er blevet sat en stopper for det på rigtig mange punkter nu. Det er på ingen måde lovligt at bære et våben, eller øh, sælge et våben, som man selv har printet. Det er jo lovligt at hive blueprints ned til våben, fordi guderne skal vide, at der findes rigtig, rigtig mange af dem. Jeg, da jeg lavede den her historie tidligere i dag, der gik jeg på nettet for at søge efter blueprints til 3D-printers handgun. Og desværre var der rigtig, rigtig mange, så altså, man skal virkelig ikke længere end to klik væk fra Google, så har du fuld mulighed for at mm. hente en... Øh...
1: Det er sgu nok ikke til at stoppe, nu når det er gået i gang. det er det ikke. Nej. Har du nogle links, øh,
2: Nej, det, det, der er jeg dog alligevel øh, lidt for ja, tøset. Der er lidt for Ja, der er sgu fascineret, det, det vil jeg ikke, men ja, det er også lige meget, nu har jeg også sagt det, ikke? Jo jo, det Men det er jo et problem i hele verden lige pludselig det her med, med de her våben. Godt nok er det ikke lovligt, men muligheden er der jo. Og det er, det må man jo sige, er en, det bliver man nødt til at komme til en erkendelse af på en eller anden måde, om hvordan man skal slå ned på det. Jeg tror i Danmark, der er det, jeg gik ind og søgte, jeg fik ikke ringet til våbenkontoret, men jeg ved i hvert fald, at våbensmede, bøsemager og så videre, der skal altså nogle godkendelser til fra øh, højere instans, og de mennesker, som sidder med lige præcis de her bestaltninger, der skal man altså igennem et, øh, Godt gammeldags spindelvæv, af, eller labyrint af sig, hmm. før du kan kalde dig det, og bevise over for ja, andre eksperter, at du er FN ud i at kunne behandle de her uh, eventuelt dødelige redskaber. En ung australsk kineser, han måtte sande, at uh, det her printeri-projekt det ikke var det helt store hit. I hvert fald ikke sådan på længere sigt. Han var en ivrig spiller af soft... Altså hvor man skyder med de her små plastikkugler, og han var altså også utrolig dygtig til at bruge et industrielt designprogram. Således han ville kunne lave en skabelon, som printeren kunne printe efter. Og med det der havde han altså lavet for eksempel nogle af de her våben fra Star Wars. Han har lavet nogle forskellige sådan klassiske science fiction våben. Mm. som ligesom som gjorde godt når han var ude og dyrke noget live action roleplay, så var han altså i, i, i høj kurs, og han begyndte at tjene lidt lommepenge på det. Fordi så var der jo mange af hans kammerater som sagde, "Åh oh, fedt, mand, vi skal vi ikke lave en squat? Så skal vi alle sammen have det samme våben, og det skal være lidt spacey og sci-fi." Så sagde han selvfølgelig, altså hvis I betaler omkostningerne, så rent martialmæssigt, så vil jeg hellere end gerne printe til jer. Mm. Men lige pludselig så blev det jo også helt almindelige våben han skulle printe. Og det var ikke funktionsdygtige våben, det var altså replikater, hvor var tale om. Og så begyndte han altså at printe. Håndvåben, som er almindeligt genkendelige i i det almindelige våben, billede af hvilke våben der er normale at have pistoler der er normale at have i Australien. Og det kom man så til at printe til sin kammerat også. Og lige pludselig så blev der fundet et våben efter et bankrøveri, som øh, altså kunne spores tilbage til, at det var ham der havde printet det. Der var en meget dum bankrøver, som valgte at blive taget, og så ja.
1: Jeg han ikke forklare, hvad det kommer. Altså, fra? Altså, det er jo to, øh, det er jo to mh, hvad skal man sige, to, ja, altså noget, noget helt moderne, noget virkelig old school der mødes lige der. Altså, det er jo rimelig old school at begå et bankrøveri, Men jo. at gøre det med 3D-printet håndvåben det, printet håndvåben, det er fandme moderne. Og de er meget, 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 meget
2: naturtro. Altså med vægt. Han sørger for, at der er en lille, lidt metal i, øh, i skæftet, og, mm. og han er sådan, du ved, kan lave aftrækket, og der, du ved, han er virkelig dygtig til at lave det her. Og så altså, politiet blev interesseret, fordi da de fandt det her våben, der var der ikke nogen stempler, eller der var ikke nogen af de her almindelige mærkater eller certificeringer på. Han var ikke navn på. Bare lige for at være cool. Det var så det, han havde. Ja. Han havde så lavet sit eget lille logo, som som mindede om et østrisk fabrikeret håndvåben, stort håndvåbensfirma, som øh, han så havde lavet sit eget logo med sit eget navn i. Ja. Fordi han jo ikke regnede med at de mennesker ja. han lavede det set Han stolede på dem og for kan jeg også herinde.
1: stolt af sin uh, produktion. Det er stolt godt. af sit ja. håndværk. Jo, jo,
2: jo, jo. Så han er blevet øh, blevet fængslet, og så er der kommet en helt ny lov fra Austra i Australien. Ja. På grund af det her om, øh, hvorledes og hvordan at man må få adgang til at printe våben. De har faktisk sagt det så vidt, at øh, den her. Øh, de har jo et lidt andet tilgang til sessionslogning i Australien, end vi har i Danmark. Men faktisk vil det være sådan, at de sider, hvor man, man kan tilgå, hvor man har mulighed for at printe blueprints til 3D-printet våben, de vil være i samme båd, som hvis man for eksempel henter øh, børneporno. Ja. Det vil være øh, samme strafframme, man vil kunne gå ind under det der med at hente ulovligt materiale. Og det er også øh, selvfølgelig noget rigtig, rigtig skidt, kan man sige. Kineserne, jeg gik ind og tjekkede, hvad der var af øh, printet replikavåben ja. i, i ja. Kina. Det er sådan en lidt anden ting. Der er en driftig ung iværksætter i Kina, som siger, at øh, så snart han har fået bygget sin store printer, 3D-printer, så vil han kunne printe alt fra mm. møbler til bildele mm. og til skydevåben. Og til spørgsmålet om, han vil, og hvad, hvad han så vil satse på, så siger han helt klart skydevåben. Ja. Så kan man jo tænke lidt over det, at man kan få et fattigprintet våben fra, fra Kina, som er printet
1: af en øh, kaospilot eller iværksætter. Jeg synes, det, Jeg synes, det er iværksætter. Det, det, det er, jo allerede gang, de er jo allerede gået i gang med at bygge 3D-printede huse dernede. Der er en amerikaner, der har 3D-printet legehus til sin søn, den. som er en, en, en mini-miniatyrslot. Øh, og det er den vej, det går. Jeg tror, at det var ikke lang tid før, vi ser nogle hjemmesider, hvor du kan gå ind og, øh, og købe blueprints til forskellige. Jeg tænker på noget, som vil være... Det kan man jo. Være, ja, men, men sådan i den store brede vifte. Jeg tænker noget af det, som vil være rigtig interessant for mange almindelige mennesker med almindelige interesser. Det var for eksempel, hvis man kunne begynde at 3D-printe nogle af de her dele til sådan noget som øh, køkkenmaskiner, som jo er fucking dyre. Hvis du øh, smadrer den der lille skrueting, der sidder nede i bunden af din blender, ikke? Så, øh, så er du ude med, med så 300 kroner. Ikke? Hvis du bare lige kan gå øh, ind på, på kontoret og printe sådan en ny en,
2: ja. Altså... Men det kommer jo. Det kommer. Det, det kommer jo. Kommer
1: det. Jeg har allerede set, at jeg kan se, at der er hjemmesider, hvor du kan bestille øh, forskellige materialer til din 3D-printer.
2: Ja, altså, det, og man kan printe. Altså, jeg har faktisk overvejet at se, om man ikke kunne... Øh, jeg har fundet en, øh, en, et blueprint til en højtaler. Ja. Sådan en lille højtaler, hvor man så kan købe alle delene, og så kan det blive sådan en øh, nærmest en Bluetooth-højtaler, ikke? Ja. Og den skal kunne virke og være vandtæt, og, og den skal... Du hører jo rigtig meget musik vandet. Nej, men hvis der er, for eksempel lyder at sejle, så er det måske er meget der her. Jeg er med. Øh, og der, er, øh, og den, der kostede blueprintet øh, 7 dollars, ja. og der var elektroniske dele og sådan noget for lige omkring 11 dollars, og man kunne købe hele sættet for 15 dollars, mm -hmm. med alt til en lille kasse, og øh, det her øh, granulat, man skal bruge til at printe i, så skulle man selvfølgelig have printer selv, det jo klart, mm. og det koster så stadigvæk øh, en lille smule at få fat i. Men, øh, de 3D-printede våben er over os, og det ja. glæder mig til at se, hvordan at foranstaltningen bliver i Danmark med det, hvor ulovligt det er, hvor store... Det var nok 10 år, før de begyndte at tage stilling til det. De er jo lidt øh, bagud. Det er rigtigt, men øh, de første 3D-printede våben i Danmark, de er helt sikkert på vej lige om lidt. Der sidder jo med garanti øh, nogle af vores lytter, som er både med, og, og på anden måde køndige til at forklare os juridisk, hvad der er tilladt øh, i Danmark. Hvor meget skal man igennem, før man skal have en tilladelse til at lave et øh, hjemmelavet våben? Og ja. det er måske ikke engang til jagt, men et hjemmelavet våben skal der nogle tilladelse til. Og, og hvad skal der egentlig til? Fordi hvis det nu er funktionsdygtigt, ja. hvad, hvad skal man så gøre? Øh, er det, hvad, hvor, altså, skal man søge helt normalt, eller sidder man har vi også en gråzone i Danmark om, øh, om våben i forhold til altså hjemmelavede skydevåben. Det, der, der er selvfølgelig en lov, det er klar over, men er der nogen af jer lytter, det ved jeg, der er, som kort kan forklare, hvordan fanden det hænger sammen, hvis man nu lige pludselig vælger at printe sig en, øh, en dejlig glok 17 for eksempel. Vi venter på det, og øh, ja. facebook.com skråster af at der, hvor I skal smide svaret hen. Vi er der spændt. For i aften er det juleaften.
1: Æh, så skal vi også til noget helt andet, Det er, om vi skal have renset æderen.
2: Jo, skal du lige have den her? Ja, tak. Klassiker, 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 klassiker.
1: Æhm, vi skal. Vi skal snakke om en øh, indonesisk kvinde, der hedder Sri Rabita. Mm -hmm. Hun er 25 år, og øh, hun er en af de ufattelig mange migranter, som. Øh, Søger mod Katar for at få sig et job. Måske et bedre... I håbet om et bedre liv. Det er sjældent, det er sådan, det hænger sammen. Og det er noget, som den her historie den bevidner om. Der kan vi... De, altså om ikke andet, så kan hun i hvert fald blive kropet udnyttet i Katar. Ja, og det er hun i den grad også. Øhm, hun var stuepige i uh, Doha i uh, 2014. Odslaven? Øh, ja, og øh, hun hævder altså at øh, være misbrugt af sin øh, første arbejdsgiver. Øh, tre dage, eller efter hun har været øh, ansat i tre dage, så blev hun kørt til hospitalet, det lokale hospital, til et såkaldt helbredstjek. Øh, da hun vågner op efter helbredstjekket, og det er jo alligevel ret vildt, at man vågner op efter et øh, helbredstjek, der har hun øh, et stort ar på maven eller et, st et stort sov, og som er syet sammen, og øh, har smerter. Men øh, det forsvinder jo, og øh, med tiden... Tiden lærer alle sår, Simon. <laughs> øh, og øh, ja, det, det tænker hun. Hun synes selvfølgelig, det er mærkeligt, men det er jo, forholder sig jo sådan, at mange af de her migrantarbejdere, de er jo rent faktisk også for for taget deres pas, og er temmelig dårligt stillet på alle lederkanter. Det vender vi tilbage til. Det mangler der bare... Ja, bliver du her. Nu bliver du her. Ja, bliver du her. er der ikke meget af. Nå, men i hvert fald, så øh, er hun dernede i to år og arbejder øh, forskellige steder, og det er til dårlig løn. Til gengæld, så, øh, så kan hun ikke komme hjem. Og øh, til sidst, så lykkedes det hende altså at øh, få, få genudstedt sit pas, så, så hun kan vende hjem til Indonesien. Hun kommer tilbage til, til sin egen landsby og øh, lever sit liv, som man nu kan fordi, med de forhold, der nu er der. Øh, og så her for øh, fire måneder siden, der skal hun så en, til bare sådan et almen øh, tjek på hospitalet, og de øh, spørger så øh, til arret og, og spørger, hvad, hvad der er sket, hvorfor har du det? Og øh, hun må jo så blankt indrømme, at hun aner faktisk ikke, hvad, hvorfor hun har det, og hun forklarer sig øh, historien. Og de øh, kan jo så konstatere efter at undersøge det, for de synes selvfølgelig, det er interessant, og, altså hvis man er blevet opereret uden at vide, hvad det er for, så øh, vil de da godt lige tjekke det. Og øh, de kan jo så øh, konstatere, at hun har fået fjernet nyren. What? Ja. Øh, nej, 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 og det er så det, der er foregået, mens hun har været til helbredsundersøgelse på et hospital, i du har, så... Øh, Nej, så har man lige sørget for, at hun også kunne blive organdonor ved samme lejlighed. Øhm, Ej, det er forfærdeligt. Katar okay, for det klamt. er jo landet i verden øh, med den højeste indkomst per indbygger. Øh, og Katar er jo klassificeret FN som et land med meget høj øh, menneskelig udvikling. Mest avanceret arabiske stat, øh, ja, de, er, de er, roser jo, Katar. Jeg ved ikke, om der er noget med olie at gøre. Det skal jeg ikke kunne sige. Øhm, det er jo en... Hvad skal man sige? Det er jo en af de meget magtfulde, hvis ikke det mest magtfulde land. Øh, de har jo blandt andet deres egen øh, mediekoncern, Al Jazeera. Og øh, så er det også dem, og det er jo her ligesom, af, hvad kan man sige, at nogle af mange, i hvert fald mange af de her migrantarbejdere kommer ind i billedet, det er jo fordi, de jo som det første muslimske land skal afholde VM i fodbold i 2022, øh, eller det første arabiske land i hvert fald. Øh, men der er altså noget med de her arbejdsforhold, som, øh, som begynder at, at samle sig til, til et lille, en lille skov i glæden af at kunne være vært for VM i fodbold. Og det er selvfølgelig, fordi der er sindssygt mange, der arbejder på at opføre det her stadium. Og det tilhørende bygninger til VM i fodbold 2022. Og det forholder sig faktisk sådan, at det som hedder... skal lige prøve at se, hvad det var, det hed. Det hedder... Hvad det er en meget, meget lang, lang artikel, den her. Det, her, øh, det er noget, som, øh, som EU har, som hedder... Hvor fanden står det henne? Nå, det er i hvert fald sådan en slam, sammenslutning, hvor man går ind og, og, og tjekker arbejdsforhold i, i forskellige lande. Og det er jo så, øh, der er Katar så er det femte land, som kommer til at blive undersøgt af den her instans i EU. For Simpelthen fordi, at, øh, at jamen, de forhold, som de her folk har... Øh, eller FN er det faktisk, de er så man har til at opføre det her, der har man, fordi der er så mange, der arbejder på, der har man lavet en by, en indkvarteringsby for de her arbejdere, de her underbetalte arbejdere, som får nede deres pas, men man tænker, efter der er så meget fokus på det, så må de i hvert fald ud og tillade, som om, at der er lidt bedre forhold for dem. Der har man lavet det, der hedder Labor City, og der kan altså bo 100.000 arbejdere, og de er jo så... Ja, de bor fire på, fire på, arbejder på et værelse på 24 kvadratmeter, og øhm, så er der selvfølgelig kantiner, computerrum, fitnessfaciliteter, tv-stue. Øh, det lyder meget flot. Og, ja, det gør det, men jeg tror, jeg tror kun, at det er for at, inden at, at, at AFN går i gang, den her internationale faglige samslutning, de ligesom går i gang med at kigge i dybden på det her, så har man lige skyndt sig at opbanke nogle... Øh, nogle skure og lidt faciliteter op, så det i hvert fald ser ud, som om der bliver gjort noget. Men en ting er jo dem, så, som arbejder der, altså, ved de her bygninger til, til VM 2020, men der er jo rigtig mange, som for eksempel den her unge kvinde, som bliver udnyttet jo på det grove Altså,
2: du ved, jeg godt kan lide fodbold. Ja. Og jeg kommer til at boykotte det der VM fuldstændig. Mm. Jeg synes, det er utilgiveligt, og jeg synes at i det hele taget, der er rigtig, rigtig meget. Nu ved jeg godt, at sport er en rigtig, rigtig fin katalysator i forhold til at og binde steder sammen, som måske er en lille smule tvivlsomme i forhold til for eksempel humanisme, og så øh, popularitet i forhold til fodboldstjerner og sådan nogle ting, jeg siger. Men jeg synes jo, at, at det er jo meget, meget sørgeligt, at der ikke er flere sportsstjerner, som tør stille sig op, eller har et behov for at stille sig op ja. og sige, prøv at høre, vi er dybt professionelle sportsfolk, vi lever af det her, vi har brugt hele vores liv på det, men vi er også hmm. meget bevidste om, at... Velkommen. Tak. Vi er altså også meget bevidste om, at de her steder, som gerne vil, vil give rigtig, rigtig mange penge for at få de her konkurrencer, de altså er bygget på det, som vi ud fra en vestlig optik måske vil se som et rimelig skident humanitært grundlag. Ja. Der er meget, meget, meget få sportsfolk, fordi de er bundet op og afhængige af deres sponsorkontrakter og deres hold. Og jeg nægter at tro på, at alle sportsfolk er, er, er så store idioter, at de ja. kan se igennem landet, som umiddelbart er en stor, blomstrende humanitær katastrofe.
1: Det vil jo være stærkt som en enkelt spiller eller et hold at gå ud og sige, det der kan vi ikke. Men jeg tror, der er så mange øh, penge involveret, der er så meget magt og der er så mange øh, højere op i, i kæden som øh, som øh, hvad skal man sige, nok hurtigt skal få, øh, få folk på andre tanker.
2: Altså DBU har jo foreslået boykot af, af VM i Katar i 2020, øh, og det synes jeg at der må 22. 22, det synes jeg der må godt må være en, en voldsom opbakning til. Ja. Men for eksempel sådan noget som OL i Sochi eller øh, i Brasilien og sådan nogle ting af hvor at alt jo Altså, vi, vi, vi lapper det jo med glæde i os og ser de her fantastiske billeder, af de her sportsfolk, som jo kæmper. Og det er jo kæmpe menneskelige præstationer, man ser mm. på det her fjernsyn. Men på hvilken bekostning er det, at vi skal se de ting? Mm. Det har det sådan... Det, det, der bliver jeg sådan lidt... Øh, jamen, der bliver sgu lidt, øh, lidt blød i kanten og, og tænker, at det, det skulle sgu, sgu ikke det værd med al respekt for de mennesker, som viger deres liv til en enkelt sportsgren fra de er helt små til de ikke kan mere. Mm. Jeg synes, det er, det er meget problematisk, at der ikke er flere sportsfolk, der råber vagt i gevær, før deres karriere de er overstået. At ja. de ligesom bare følger med, fordi det, det skal de, og det er... Og det skal de jo også, og det er jo, et kæmpe, det er jo mega paradoxalt, fordi de jo som sagt bruger alt deres liv og deres tid, og måske også bruger brugt deres familie og deres forældres penge på at nå det her til, og der, mm. der er så meget investeret i det her, mm. men at man så alligevel ikke kan... Altså, så jeg kan godt forstå, hvis man ikke ligesom vil. Men at man kan lukke øjnene for de ting, der, der foregår rundt omkring i, i, i landene, som er der. Det synes jeg er... Altså, de, de lukker jo nok ikke øjnene, men det må også gøre det svært for nogle sportsfolk
1: øh, at holde deres kæft. Øh, fordi de jo er... Der er øh, af nogle af deres brødre og søster, som rent faktisk jo... Måske ikke sådan øh, genetisk, men i hvert fald nogle fra, øh, der, fra det, deres egen lande, som jo rent faktisk måske er fanget dernede øh, uden pas og forhold. Jeg kan fortælle dig, at det hedder ILO, og øh, det er øh, en interna FN's international arbejdsorganisation, som øh, har sendt en delegation derned for at kigge på det, og øh, det er det femte land, som, øh, så det er, ikke, det er ikke nogen, der rykker så tit ud, men øh, de andre lande, som de har kigget på øh, angående sådan nogle arbejdsforhold, det er Burma, Haiti, Liberia og så Portugal. Mm. Øh, altså, der er bare, der er bare ikke... Nogen former
2: for gode point, eller nogen former for økonomisk relevans i at foretage nogle, nogle humanitære ting øh, i sporten sådan hele vejen igennem. Vel? Altså, der er jo masser, der siger, at vi laver et, et stævne, eller vi holder julebingo i fodboldklubben, hvor pengene går til et eller andet. Eller at der, bliver, at der er rigtig mange sportsfolk, som ligesom har et eller andet øh, velgørende formål siden, som, som, som de ligesom eksponerer. Og det er jo også ret godt, men, men det er ligesom bare det. Altså der er ikke mm. det, det, det er sjældent man ligesom ser rigtig rigtig mange sådan kæmpe, kæmpe store sportsstjerner. Der er masser af folk som du ved af vandpoloer spiller eller superløbere eller sådan. Men det der med man ser dem allerhøjst øh, på en, en en afdeling for kraftramte børn eller at de måske gør øh, et eller andet. Og selvfølgelig er der sikkert mange af de her kæmpe store folk øh, sportsstjerner som øh, det ved jeg der er som donerer anonymt til forskellige ting og børnehospitaler og øh, og, og det der, men for eksempel verdens største, der er en af verdens største fod, spanske fodboldklubber jo, som jo er simpelthen øh, plastret til i øh, et saudiarabisk. Øh, altså saudiarabisk funderet øh, firma. Øh, et Qatar-baseret firma også ikke. Og det er altså steder, hvor man tænker, hold da op ikke. Og, og det er jo klart, altså, for eksempel sådan som Formel 1. Noget, jeg elsker at se på. Det, det strider imod alle mulige naturlov i mig med, at man skal se. Øh, Biler brænder afsted på den der måde, det er, hvad hedder det, fossil brændstof. det er alt muligt mærkeligt. Men det er jo sådan nogle, altså for dem at komme til Dubai for eksempel, ikke, og få øh, utrolig mange penge for at lægge en, øh, for de, de laver en bane dernede, som er den bedste bane måske i verden. For og, de har et mange, ur. og et flot ur. Og flot ur, alt muligt former. man. Og det, det, det jeg synes, det, det er vildt det der med, at der ikke er, at de folk, som der så, nogle af stjernerne i, i Formel 1, som jo offentligt også går ud og arbejder med humanitære formål på nogle andre måder, at de tillader sig selv at sætte sig ned og køre racerbilen midt i en humanitær katastrofe. Det er da altså
1: vanvittigt, eller apodabi for den så skyld, ikke? Man kan jo, man kan jo faktisk øh, gå så langt, som at sige, at vi er jo selv slaver fuldstændig, det og det er jo fordi, de har <coughs> det sorte guld. Ja. Lige snart, vi bliver øh, selvforsynet, det kan godt løbe hibiragtigt, men det er den, hvor vi skal. Lige snart, vi bliver selvforsynet med energi, <laughs> så kan de skulle selv lægge råd rode med resten dernede. Uh... Og jeg vil bare sige, Det er affordable luxury. Ja, og lad være med at rejse dig ned og smid jeres penge. Øh, der er så mange andre dejlige steder rundt omkring i verden.
2: Ja, man kunne for eksempel tage Lalandia og drikke tis. Det kan man godt. Men det er ret vildt, det der med, hvad, hvad man gør. Man kan jo snart heller ikke rejse nogle steder hen i verden, uden at man lægger sig op eller støtter en eller anden form for korrupt regering, en humanitær katastrofe, et land med dødstraf, kvindeundertrykkende, religiøst, ikke overbevist, demokratisk land osv. Man... Jo, bonbonland er der vist ikke. Bonbonland er noget af det aller, aller, aller. Det er noget, en voldsomste diktatur. Det er dyrs afføring forklædt som slik. Det er det
1: er det er spændende, Bjørn. Så derfor så skal vi snakke om noget helt andet. Ja, tak. Jeg vender, jo... jeg vender tilbage. Vi skal til Dubai lige om lidt. Det ser det bare, der det er, mere, er der er mere elendighed. bare <laughs> på den bare på den på den fede <laughs> måde. Det er Dubai, Dubai, Dubai.
2: Det er du en dejlig sted. Åh oh, nej. Vi skal til en øh, en person igen, som vi begge to har stor 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 kærlighed til. Og det er jo øh, Tupac Shakur. Ja. Tupac i øh, en man, helgen... mand med en gul to, Lige præcis, som stod ventet på at skulle overvejen i England. Tupac Shakur, som jo altså mistede i en uh, tragisk, tragisk uh, ulykke i uh, september 1996, tror jeg det var. Ja. Uh, I Las Vegas, hvor han
1: altså bliver skudt i sin bil. Ja. Et, uh, et tab af... Var det hans bil, eller var han passager? Han var passager. Ja, det er til jeg ikke at, til at vide, han er det forkendt der. til at køre bil, ikke? Ja, det tror jeg. Han skal have en af sine homies til det? Øh, han blev skudt i en øh, BMW øh, 550IL
2: fra 1996 90, som tilhørte... Så det var sådan en nyeste model? Så... Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Det var øh, det var Knight's bil, jo. Nå, nå, okay. Mm. Det var ham. Og øh, God, svin.
1: den bil, den er nu til salg. Det er til selv. Så hvis du står og mangler den forsvaret, Er den lappet? Altså ikke på dækkene, men i dørene, og hvor det nu ellers er skudhuller, er den, eller er den fuldstændig autentisk? Der er... Øh, det, det siger det ikke noget om. Jeg har fundet
2: aktionen, hvor den er blevet sat til salg på.
1: Ja. Hvad står sådan en, øh, en gangstersled i? Ja, det der er... Der er jo en høj affektionsværdi på en eller anden måde. Ja, det
2: er, det er jo så. det, der ligesom er, er, er tit i det hele. Den er blevet sat til salg. <coughs> til... Øh, hvor man har samlet værker med på CD eller noget. Det siger jeg, men den er blevet sat til salg til halvandet million dollars. Det er fandme dyrt. Det er udbudsprisen. Ja. Er, den skal jo nok komme op og ringe. Åh oh, jo, der skal nok der sidder sidde en, en, en uh... drug
1: dealer et eller andet sted. Ja, eller Ud en saudi-arabisk
2: eller... Saudi prins, ikke? Som, <laughs> som, <laughs> som elsker Tupac. Ja. Og han skal jo nok få købt den. Og den har kørt, det der svarer, til 92.000
1: miles. Så det er altså en... der Suge Knight har skulle kørt meget BMW. Ja, og han har sikkert kun haft den det år. Ja, det... eller efter episoden så er han sikkert øh, skubbet den videre. Øh, men ja, men altså, vi har jo snakket om armes i og, og folk har jo folk med penge har jo nogle bizarre øh, hobbyes. Jo, det der er jo øh, spændende
2: ting. Ikke? Forsangeren fra Korn har blandt andet
1: købt Charles Manson's gamle.
2: Beetle, altså den der lille folkevogn. Ja. Og sådan, jeg så fremdeles, ikke. Hitlers øh, Mercedes blev jo solgt til en anonym. For, altså, det var et fuldstændig astronomisk beløb. Ja. Altså, de her nazi -memobilier. Altså, i det hele taget, lidt sådan med mobilier. de er bare i høj kurs. Ja. Så hvis man har noget derhjemme, øh, et eller andet, som... Men der som... er
1: også, der er også... Øh... ja, det no... jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, om de så er nulevende, eller hvad?
2: Velkommen.
1: Øh, tak, øh, fordi jeg tænker der er vel også nogen, altså det, de skal nok være døde, ikke? Eller hvad? Ja, det der, tror jeg. Der er ingen anden
2: form for forfærdelige historier bag, så jeg, tænker, også... jeg har
1: ikke set så meget, og, og det altså, Ja, men jeg har ikke set så meget øh, fristelssting øh, være sig selv nogen steder. Nej, men det, det kommer jo nok på sit skrumping. Hans kamme med allerede. Ja. Snyllet Det skal jo nok
2: komme, det svarer ikke? Jo, jo jo jo. Fordi altså, man tænker at ting som har været tæt på Hitler er meget dyre. Så, så er det næsten, du ved, alle former for diktator Jeg ved ikke hvad, Ceausescu's skudsikre limousine og sådan Der har jo Eva været... Eva
1: Browns undertøj. Eva Browns undertøj havde jeg til
2: salg. Ja. Øh, der var. Ja, er du
1: til salg? <laughs> ja, ja,
2: ja. Jeg ja. har gået lidt rundt med dig derhjemme som hjælper og sagt... Der er mange ting, som jo ligesom på en eller anden måde, når det har været involveret i noget morbidt, er vanvittigt, vanvittigt vanvittig, vanvittig oh. dyrt. Øh, forsangeren fra... Motorhead, uh, Lemmy, Hvilefred dernede, han havde jo en af de verdens største samlinger, og det var altså, af uh, uh, Nasehime det var altså alt fra køretøjer, altså sådan store mm. biler til, ja, til medaljer og hjelme, mm. og jeg skal æderrødme komme efter dig, ikke? og hvorfor er det, man, man vil have de her ting? Jeg ved, ikke, altså, jeg ved jo ikke, hvad man skulle bruge en, uh, en gammel BMW til, som havde kørt måske lidt for langt, andet end at man kunne sige, at det var her, Tupac var død i, og så ville man måske ikke synes, det var fedt at han en bil, hvor der var nogen, der blev skudt i, men det kan jo godt være at det er nogen, det er der sidder derude.
1: Det er ikke i hvert fald det giver god street cred på en eller anden måde.
2: Jo jo, men man vil jo bare sidde ind i den og høre ja, har du minnet
1: hele tiden. Med mindre så det kunne også blive et helvede jeg tænker hvis der er nogle inkarnerede øh, Tupac fans der siger hey, der kører ham der kører han der skød Tupac efter ham kør fang ham fang ham og man bliver jagtet rundt øh, over alt. Han der man, øh... skød Tupac. Ja.
2: Hvorfor vil man blive jagtet for at have skudt Tupac når man kan runde bilen Tupac blev skudt i?
1: Fordi det er Tupac fans.
2: Jeg forstod ikke, <laughs> Det er, er meget svært for mig.
1: Det var bare at sætte standarden, Simon. Hvad siger du? Det var bare at sætte standarden. Okay, godt. Fans? Så går vi i gang med lidt tilbage,
2: og vi skal også videre, fordi køleskabet står åbent, men der er ikke flere ting, som der skal lægges den vej, så derfor så trækker du ud i bane, kigger du over skulderen og orienterer dig, så skal vi købe ind i morgen. Hej, tak for i dag.
1: Ja, jeg forstår egentlig i dag, så. Ja, det er fint. Hvordan går der ned? Jamen, nu skal du høre, vi øh, fortsætter lidt øh, nede i de dyre lande. Vi øh, skal et smule til Dubai. Øh, her med ja. man vild med guld. Og hvad for noget, siger du? Hvad er vild med guld dernede? Ja. Ja, Dubai. Og, øh, ja. Og øh, på øh, Pier 7 i Dubai eller på Dubai Marina, der øh, ligger der en dejlig dejlig restaurant der hedder Lounge Atelier M. Og øh, her der kan man få, som så mange andre steder, en treretters Simon, men øh, det er ikke så mange andre steder man kan få en treretters, hvor alle tre retter indeholder guld. Åh oh, ja. Yeah. Smager af guld. Vi snakker 24 karat. Wow, wow. <laughs> Æh, og menuen ja, den er inspireret øh, asiatisk, så middelha og middelhavsretter. Øh, blandt andet så har vi en tun med trøffel og 24 karats bladguld på toppen. Så har vi en økologisk øh, honning-soja glaseret laks, selvfølgelig også med øh, bladguld på toppen. Og når du rører frem til desserten, så er der øh, varm chokolade fondant med vaniljeis og selvfølgelig 24 karat blad guld på toppen. <laughs> jeg må indrømme, at jeg har smagt guld. Og jeg, jeg ja, forst... Det smager vel ikke noget? Det smager ikke en skid. Nej, og man optager det jo heller ikke. Øh, så det er ikke sådan noget med, at man får et glimt i øjet eller noget. Det rører bare lige ud i... Øh. Jeg, ja. tænker, man skulle tage jeg guld i forvejen. Jeg, 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 jeg tænker, man skulle tage ned og, og putte et filter på øh, faldstammen dernede i restauranten eller noget. Jeg tror
2: du ikke allerede, de har gjort det? Det er ikke godt, at de genbruger
1: det. Prøv, Fordi du vil vi er opvaskere, der står vasker jeg, guld. Jeg kender, dig,
2: jeg kender dig så godt nu efterhånden, at du, jeg vil, hvis du stod i flyd i Dubai, så ville du holde i, i stedet mellem to og fire timer, inden du ville løbe skrine ud i ørkenen og sætte dig til at dø af skam.
1: Ja, jeg, jeg tror, <laughs> du har
2: ret. Det ved jeg, at har. Øh,
1: hvad koster sådan en træ, Jamen, ja. vi er ude i 381 kroner, så jeg synes ude bare lyder som en billigt lort. Ja, okay. der, skal man sgu,
2: der må man godt spørge, for nu har de jo brugt penge på at få en uh, importeret økologisk honninglaks. Så tænker jeg, kunne man, kunne man diskutere, hvordan guldet var til vejebragt? Ja. Der er jo rigtig mange måder at udvinde guld på. Ja.
1: Og der er jo det, er rigtig jo, det er jo bladguld, vi snakker om. Jeg havde mere... Ja, altså jeg hellere, jo, jo, men det er jo stadig guld. Jeg ville hellere give en 000, og så kom der en... en, <laughs> en <laughs> og så kom der en tjener. Så kom der en tjener. tjener. <laughs> Jeg vil meget hellere give 300 kroner for, for hvad?
2: For, 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 for
1: der kommer en tjener hen ved rive, jæl, med en rivehjern, og river en, rive en guldbar. River en diamant. Ja, ligesom med trøflen eller parmesanen, så står han lige og river det ud over øh, den der honninglaksen, Der Noget knust diamant. Det er en fed
0: kommentar.
2: Prøv det der! Det gider jeg ikke. Tag noget med guld. I kan have mig 380. på... 381. Nej, kæft med jer. I kan forsvinde. Jeg vil have et ret til 400.000. Jeg vil have, <laughs> jeg vil have du står og river en guldbark ud over. Jeg skal skoldes med smeltet guld. Økologisk smeltet guld. Der skal, være alle, der skal være alle stempler. Der findes jo rigtig, rigtig meget. Der er jo rigtig mange øh, saudiarabiske interesser, som udvinder mineraler forskellige steder rundt omkring i verden. For eksempel er, er, er det jo blevet meget populært at drive drive øh, det nøgne folk ud af Amazonas ja. til fordel for øh, diamantminer og de jamen de er jo jo. Det de betalt så de der de ligeglade.
1: Jo jo, men så, Æm, det er jo men, sådan det er, Simon.
2: Men, men, og, ja, og, og, og der er jo bare det der med, <coughs> at uansagelige årsager så, så kender jeg et par guldsmede. Og der er altså noget med, og nu må jeg guldsmede der sidde lidt med der vist nok skal være øh, nogle stempler og sådan nogle ting, der siger, i forhold til hvordan man øh, udvinder det her eller får det her guld... Øh fundet frem eller hvordan man får det. Jeg, ved ikke godt. Frem. jeg får det fundet frem. Fan har længe der. Åh oh, det er en hey. stor klump guld.
1: Ej, hvad ah, kan jeg få? har fået 400.000 kroner. Er ja, det Danepay? det er egentlig mit.
2: <laughs> altså det der med at der vidst nok er nogen, man bruger vist noget, nogle forskellige kemikalier og noget kviks eller noget, når man udvinder nogle oh, forskellige oh, ting. Så der er forskellige kvaliteter af guld. Og den spiselige guld, den må jo også have en eller anden form for certificering. Man må der skal jo hvis man skulle servere guld i Danmark så skal man jo kunne forvise en indholds øh, en ingrediensfortegnelse i altså ja. hvad, der, hvad indeholder det her ikke Jamen bare altså du kan jo købe er det, det? Bare pure gold? du
1: kan jo, du kan jo købe på internettet ikke jeg har fundet her hos øh FK, der kan du altså købe en uh, Smirnoff Gold Vodka, 37,5%, 70cl til 151 kroner. Så har du bladguld og blink, blink, du. Mm. Det lyder også lidt billigt. Jamen, der vil jeg sgu hellere... Uh... Altså, hvis jeg skal <laughs> drikke sprog, så skal jeg ikke også... Der for... ender på fløjen råser ind der store og, og <laughs> rive noget bladguld nede i med vodka. Uh...
2: <laughs> Fænder <at> rive det. <laughs>
1: det er bare, altså...
2: Ja, men det er Dubai, det, det er, Dubai, det er
1: ja, uden for det... pædagogisk rækkevidde. Ja, men det er... Er... vi kan sgu også snuppe til Abu Dhabi. Ja, Det er, det er fuld... i uh, Forenet Arabiske Emirater. Der kan jeg fortælle dig, der Det er der, lidt ligger... ældre, men det er same-same. Det er same-same. Der ligger et stort, stort, flot... Øh, et stort, stort, flot øh, hotel. Hvad fanden er det, det hedder? Øh, det hedder Hotel Emirates Plala Palace. Og her, yes. der, øh, der serverer man altså fem kilo spiseguld. Øh, <laughs> om året. Ja, om året. <laughs> I timen. Øh, om året, og... Øh, Ja, yeah, altså det vil sige, i 2008, det var jo lige der, hvor finanskrisen den knækkede, der knækkede ikke dernede, fordi der havde man altså et, et forbrug på, på hotellet på 3,5 millioner danske kroner i guld, øh, alene til mad. <laughs> jeg elsker de der lande. Ja. Jeg elsker, jeg vil, jeg, 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 det er jo jeg... så også et hotel, jo, som er stort set klædt med guld overalt. Det har jo kostet 3 milliarder dollars at bygge. <laughs> Så, så hvorfor ikke også guld på Det bliver meget
2: hyggeligere. Øh, det bliver meget hyggeligere. Jeg tænker jo også det der med, at mange af de... Der bor jo rigtig mange rigtig søde danskere nede i, i både Dubai og, og i Abu Dhabi, som jo, som jo altså, sikkert bor dejligt sammen med mange andre danskere. i jo, jo bag... sekatede, community. Ja, det, det er sikkert skide hyggeligt. Ja. Og, og der bliver holdt nogle grillfester om, om, hvor meget guld, der bliver brugt dernede. Det, ja. Men der kunne man jo måske forestille sig, at... Der er, Abu Dhabi der... svarer på Solvang. Det er jo det. Og der er sikkert også rigtig mange rigtig godt betalte filippinske eller malaysiske eller øh, øh, andre former nyrløse. for... Øh, Nyreløse. løse au pairfolk, som går rundt virkelig og, og passer på, øh, på børnene, når de sidder og spiller Playstation i Air hjemmet. Og fordommene for frit løber, det er ganske ubehageligt, og det er ikke sagligt
1: ja, på nogen punkter. Men bliver nappet til en 3 liters rosé med blad til 3.000 dollars.
2: Og det er forfærdeligt, men jeg har desværre set lortet. men men gul, det, det smager ikke noget noget det kan altså det er en ny sæson guldsmagen gul gul guld. det smager virkelig noget Guld 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 gul guld
1: gul gul det Guld Guld gul gul viat smager noget noget Guld smager ikke af noget. Guld smager ikke noget. men 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 det, det smager ikke noget. Men jeg har fundet nogle ting, som... Guld Det
2: kan... Det er, altså, det er en ny kitty-sang. Guld
1: smager ikke af noget. <gud smager ikke af>
2: noget> ja, en rap er ikke sådan. Det ser du oh, Det kan også sige, hvis... Jan. Ja, det er
1: mig. Guld smager ikke noget.
2: Nej, det gør det ikke. Æh, KJ, Æh, husk produceren. Hej igen, eller... Har smidt det her. Droppet det her ved jeg kalde. det er ungt? Det tunge, 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 tunge rhythm. I kan. Øh jeg ved, der sidder mange øh, stjerner derude og tænker, oh, shit, en produktion. <laughs> I kan skrive til facebook.com, øh, skråstradt vi er managers for, øh, for okay. Kasper Junge. Okay. Men øh, det, vi, start, altså, øh,
1: vi starter vi ved, ved for 300.000 300, kroner, kroner
2: ja. det, er, det han, kan ikke, han kan ikke gøre det for mindre, så underbyder han sig selv. De står i kø derude i verden for at få lov til at mærke hans fucking beats. Øh, Ungdomsarbejde, Jan, er jo en øh, god ting, og god øh, det, er en god, det er en god forretning. Og øh, når man får en god idé, så skal, man, så skal man brygge på den. Og vi har jo flere gange, Jan, har du jo hivet øh, eksemplet frem på et entreprenørskab, som for mange virker en lille smule omsondst. Men nu er den gal igen. Der er en engelsk mand, som er begyndt at sælge luft fra Svejtiske Alper. ja og han øh, ikke han er selv øh, har selv boet i alperne i mange år, men han vil ikke ind på hvor fra i alperne det er. Nej, det kan jeg godt. Han forstå. er øh, IT konsulent og han hedder John Green og øh, er fra London. Han har lavet en hjemmeside som hedder mountainairfromswitzerland.com. <laughs> og, og det er, er jo utroligt det ikke var optaget det domæne. <laughs> ja, ja, men det kan godt være det var, var optaget, men han har bare trukket det sammen med en. Ja. Han øh, han har levet, øh, han har boet i Schweiz i 20 år, og han er altså afhængig af den svejtiske luft, som han selv siger, det er noget af det bedste i hele verden. Og det koster, øh, i en 3 liters, øh, liters svejtisk bjergluft, koster 2.000 kroner. Ja. En liter koster øh, 1.350 kroner, og en halv liter frakt? koster 750 kroner. Hvad siger du? Er det med fragt? Nej, selvfølgelig er det ikke ja. det. Fragten koster 300.000. <løb> Nej. Øh, man kan få det sendt men jeg kan ikke lige se, hvor meget det koster. Det er noget i forhold til lokale takster og sådan nogle ting Så
1: kunne han sådan en boblekuvert og sådan åbne så er det væk.
2: <laughs> han slår en brud ned i en vaskeklud, og så sender den til dig. Hvad hedder Nej, det? det er en anden hjemmeside. okay. Den kan du også lige sætte et link op på. Det er Johns anden hjemmeside. Det, der er ved det, det er jo, hvis man skal have for 2.000 kroner luft ind i Danmark. Ja. Så skal du betale moms på et tidspunkt. <laughs> en Eller det... moms? Jeg tror, man skal jo, altså, hvis man køber noget, der koster over, er over 2.500, så skal man betale, øh, betale moms eller skat af det. Ikke? Og det er jo. Jo, altså, det, det, så bliver det jo noget helt, helt, helt specielt eksklusivt øh, luft. Og det er jo også eksklusivt. Mm. Når man køber det her, så vil man øh, få sendt via sin mobiltelefon GPS-koordinaterne til, hvor at den her luft helt specifikt blev samlet. Nej. Så kan du gå ind på Google Map, og så kan du sidde og, og hakke til en øh, bjergskroning i Schweiz, eller måske en resteplads lidt uden for Herning. Og så kan du altså øh, dufte til den reneste, fineste svejtiske bjergluft. Hvor skal jeg sagt, at en halv liter koster 750 kroner? Ja. Al luften, ifølge John, er samlet i over 3000 meters højde, fordi der, det er der, den rigtig, rigtig svedige luft er. Det er der, hvor at, den sweet air, at love er in there, for, f, altså, for alt i verden, ikke trækværet under to, to, 3000 meter, fordi der er luften ikke så ren, som den kan være. Så han har åbenbart fundet ud af, at det er, øhm, det er der, den skal, skal være. Fordi han mener også, at øh, når man kommer over 3.000 meter i det svar skalper, så er der ikke en bis med diesel i luften.
1: Nej. Ja, øh, det, det, Og der kommer man det, det til at Det man. Man kan mærke lige så snart, ikke? Når du er på 2900, og så øh, tager de sidste par skridt op <clears throat> til 3.000, så kan man lige pludselig mærke, at dieselen er ude i luften.
2: Men det er også, fordi du er luftkender på den måde. Jeg må indrømme, at jeg ikke er... Jo, jeg kan jo godt lukke dieslen, når jeg sidder på cyklen, eller en boostergas op ved siden af mig, eller en stor lastbil eller et eller andet, men, men ellers så lægger jeg ikke mærke til. Men det er jo rigtigt, at der er jo selvfølgelig alt det, vi ikke kan se i luften, Jan. Det er det allerfarligste. Blæsten kan man ikke få at se, medmindre man har taget en masse i. Mm. Ja, jeg skal nok lægge hjemmesiden op til Mountaineer from Switzerland, og hvis der er nogen, der sidder derude med for, for mange penge og en dårlig idé at prøve at købe det her, så må I meget gerne anmelde det til os om, hvis, ja. der, hvis vi har nogen luftkender, nogen ja. der sidder derude, det, vi er nok det eneste program, som egentlig vil have det, men hvis der sidder nogen derude, som er specialister i købeluft, kunne I så ikke lave en top 5 over, hvilken luft, der skulle være bedst at købe? er ja. Baglehøj, den skal på kortet. Altså tankstationen
1: der? Nej, det højeste punkt i Danmark.
2: Den skal på, det er for, okay, der, men der ligger jo også en tankstation.
1: Ja, der ligger motorvejen, ikke? Æ... Det er godt, vi skal tage Hemmebjerget,
2: så. Ja, det, det er også flot, og der er også noget vand i nærheden. Han siger jo, John, at luften øh, er samlet næsten altid ved siden, eller mellem en øh, lækker, 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 lækker fossende elv og en lille smule ja. gletscher.
1: Og de, og de hvis, dage, hvor du... han er syg, det åbner han bare vinduet. <laughs>
2: Jamen, det er det, 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 jeg tænker, ikke? Så... Øh... Nej, øh, ja, den, øh, altså fra Danmark, der tror jeg sgu godt, man kunne... Øh, Vesterhavs,
1: frisk luft for Ja, en gus, ja.
2: Sådan en stor, et, tre liter frisk havgus, ikke? Ja, fra
1: Dokkerbanken.
2: Ja, fordi man tænker, for de dyreste adresser i Danmark for eksempel, det er jo nord for København, hvor, som ligger ved Strandvejen, som jo er meget trafikeret, plus at, øh, at, øh, at bæltet jo en gang imellem... Øh, øh, Øresund jo, nogle gange om sommeren, øh, tænker Stink man, at det virkelig er altså 1,2 millioner kroner per kvadratmeter her, og så stinker der lort. ja. Og det er jo ikke er sådan... Ikke. Altså, det gør der jo, når man bor på siden af, af vandet, ikke? Men det, det må også være... Altså, der er havudsigt. Ja, men du kan se Sverige. Ja. Ikke? Du kan se jo. Sverige det er nogen steder, ikke? Rassebæk. <laughs> ja. Tillykke med hunen, ikke? Det er... Oh, det, jo, jo. det er stærkt løger, men... Øh, men ja, det er... Hver, hver mand sin lyst. Vi lever heldigvis i et frit land, og det skal der også være plads til. Men oh. øh, luftkender fem bud på den bedste luft øh, i verden, som... Øh, altså... Purify. Pure Purifying. Den reneste luft. Den fineste luft. Hvor er det henne? Og er der måske nogen, der sidder i Danmark og ja, øh, i fritiden kører rundt med en kromatograf og måler på, hvad luften indeholder og tænker, jamen her vil jeg godt slå et slag for, at øh, der er simpelthen så ren luft. Vi hylder den rene luft.
1: Inden slut af i, i dag, så skal vi lige smutte til Kina. Vi skal snakke om uh, to pusseløjlige ting. Først så skal vi til uh, changi e provinsen og her der er der en, en ældre herre, som uh, tilbage i 1960'erne fik en gave af en ven. Uh, han har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad uh, gavens funktion var, men han fandt ud af, at den var ret effektiv som nødeknikker. Uh, her, uh, altså... Ja, og nu er det så kommet frem, fordi han er selvfølgelig til tide også har undret sig over, hvad det var for en aggregat, hvorfor, altså han tænkte, dens oprigtige funktion kan jo ikke være en nødeknikker. <hømmen> det viser sig så, at det er en granat, øh, <hømmen> som han, han har fået i gave, og øh, så har han op med at bruge som som nødeknikker, hvilket man jo godt kan forstå. Uh, yeah, jeg er selvfølgelig sikker på, at hvis den var uh, eksploderet, så var, havde jeg jo nok fået flækket nøden uh, i mere end én forstand. Uh, men nu bruger han den ikke længere, Simon. Der har spredt sig på de sociale medier i Kina, uh, fordi folk jo både synes, det er sjovt, spændende og fascinerende, men også lidt skræmmende. <clears throat> for uh, Hvad er det for en slags ven, der giver en granat væk. til en ven? Ja. Det,
2: det er jo i hvert fald ikke noget som sådan, som sådan er. Nej, det kan man tænke over.
1: Ja. Men Simon, da jeg så øh, lå og rundt der, øh, så fandt jeg en historie fra 2012 fra en kinesisk landsby. Og her er der altså en ung øh, en, øh, en fyr, som finder en, øh, en mærkelig svamp ud i skoven. Og øh, det bliver øh, til at starte med en lokal sensation. Og så spreder det sig, og flere forskellige nyhedsmedier i Kina, de øh, fanger historien om den her kæmpe svamp som han graver op øh, af jorden, øh, ude i en skov. Øhm, det viser sig så, og det er, det er meget mærkeligt, øh, det viser sig faktisk, at det ikke er nogen svamp, men øh, at det er øh, en form for, -for sexlegetøj. Ah. Det ligner en svamp, men øh, i den ene ende, ligner den en øh, svamp, men i den på toppen, <laughs> og i den anden ende, ligner det en, en numsehål. Ej. Øh, jo, og øh, Ej. jeg har sgu faktisk fundet endda en oversats, en, 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 version af en, en, en nyhedsmedie, som bringer nyheden om uh, det her mækværtige fund af den her svamp, hvor de også uh, taler om, at, uh, altså, at, at den her svamp har der været, altså den, er, den har man brugt førhen, i, i, altså nogle kejser har haft gang i de der svampe, og brugt dem, og de skulle være godt for alt muligt. Det står der altså en reporter og siger uh, helt alvorligt, uh, og senere har man så fundet af, at det jo faktisk ikke er nogen svamp, men at sexlegetøj, som har... indeholdt sin flashlight. Øh, og og, den, er, ja, og den, øh, den bliver så præsenteret, den er selvfølgelig bliver den holdt fugtig jo, det er jo en svamp. Øh, så den ligger i sådan en blå vandbalje, mens reporteren står øh, og fortæller, og så øh, tager den her unge mand jo så den her svamp op og viser den, og så øh, får man altså nogle, øh, ja, så får man syn for scenen, jeg vil sige. Det, øh,
2: interessant, at man, at man på den måde ikke prøver sådan at mærke på, på materialet og tænker, hvad fanden er det? Ja, men...
1: Nu kommer den her. ligger der dernede en blå balje, Og det ligner jo en svamp. Det ligner en, det må man en, sige. en, en svamp uden øh, uden bund. Det er jo to toppe. Og ja. der har vi den så.
2: Ja, det er jo ikke at sig fejl af, at det er en, et formstømt øh, kvindeligt forplantningsorgan. Og, og der, der er, er ikke der... præciseret,
1: hvad den er lavet af. Det kan jo godt være, at det er endnu en iværksætter, som har haft en god idé og har... Måske er det noget 3D-printet noget, og måske er det et nyt spændende materiale, den er lavet af. Øhm. Ja. Ja.
2: Men jeg, jeg tænker bare om øh, jeg tænker bare om om man ikke som svampbekendt ud i den japanske fauna. Ligesom kinesiske, kinesiske ja. kan mærke at, at det, det her det, det, er, det er nok ikke et helt naturligt materiale det her øh, men på den anden side set hvem ved naturen er jo jan en,
1: den evige giver af den ene overraskelse efter den anden. Ja, lige præcis. Så det kunne jo godt. Det kunne jo godt have været en meget, altså han har virkelig gravet for at få fat i den her svamp. Det er ikke ja. sådan en svamp, du lige finder hver dag, og nej, det gør man ikke, fordi det ikke er en svamp.
2: Nej, det, men, men godt, at den ikke blev sat til liv af nogen. Ja, det må jeg sige. Jo, 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 Jan, vi når ikke mere i dag. Nej, men øh, vi er tilbage igen i morgen. Vi er tilbage igen i på Skriv venligst ind, hvor den reneste luft er i Danmark. Det vil jeg gerne vide. Det er der sikkert nogen, som vil kunne få en arbejdsplads eller to ud af. Og øh, lige om lidt af nyheder, og bagefter det, så kommer der rapporterne, øh, med blandt andet Josefine. Hej Josefine. Hej. Hvad skal der ske i dag i øh
0: vi skal jo altså lige forbi ungdomshuset. Ja, det skal I. Æ, vi var der i går eftermiddags. Yes. Jeg var der til langt ude på natten, ude på Jeg ja. Træd rundt i glasgårdene. Æm... Det var også fedt
1: budskab. Ja. ja.
0: <laughs> Og øh, så skal vi altså finde ud af, om det her det nu er så alvorligt, at vi skal have lukket ungdomshuset. Ja. Eller i hvert fald trække støtten til det. De får 1,6 millioner af københavnernes skattekroner hvert år. Mm -hmm. Og øh, Venstre mener, det skal lukkes. Dansk Folkeparti og De Konservative er en lille smule mere vævne, og øh, enhedslisten synes, vi skal slå koldt vand i blod. Ja. Så har jeg interviewet Knud Folchak, som jo er øh, okay. manden bag det hele, kan man sige. Han er nemlig formand for den fond, der driver Ungdomshuset på Dårt Man øh, Mange kan huske ham helt tilbage fra, da det første Ungdomshus blev ryddet. Øh, han har jo været med hele vejen. Og Christian, ja. Og Christiania ja, også, ja. Øh, ham har jeg interviewet i og lavet en debat med, mellem øh, ja, ham og så Jakob Næsager fra De Konservative. Det gik ikke stille for sig, kan man vist roligt sige.
2: Nej, det er...
0: Det var måske ikke så overraskende, men det, der var fart på. Men vi har altså også andet på programmet end Ungdomshuset. Yes. Vi skal også forbi en historie om, at hvis du falder om i greve, og så kan du risikere at blive sendt hele vejen til Odense, fordi at Region Sjælland har indgået en aftale med Region Syddanmark i stedet for Region København. Eller Region øh, Hovedstaden hedder det. Og øh, det betyder, at øh, der er folk, der dør i ambulanceren, fordi der er så langt derover. Ja. Det er en specifik lille øh, sygdom, ja. hvor at der er et brud på, øh, på øh, hovedpulsåren, Men øh, ikke desto mindre, så sender vi altså folk hele vejen til Odense, i stedet for at sende dem til Ryddet. Temmelig alvorligt.
2: Det er rapporterne efter nyhederne.